0: Добрый день, вы слушаете радио Imagine в студии Александра Ромашова. Сегодня я пригласила в гости известного петербургского экстремального мотопутешественника Олега Капкаева. Олег, добрый день.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, слушатели.
0: И, помимо всего прочего, я хочу напомнить нашим слушателям, что Олег Капкаев – это мотоциклист, который в 2012 году путешествовал на мотоциклах вместе с друзьями по Ближнему Востоку, попал в плен в Ираке. А в 2014 году… Нет, освобожден он был раньше, сразу почти. А в 2014 году он стал участником первой зимней экспедиции к полюсу холода. Но вот в одной из предыдущих наших с тобой встреч ты сказал, что твоя личность… Гораздо многогранней, и она правда. не ограничивается только вот тем, о чем я сказал, о чем я сейчас заявила нашим слушателям. И вот об этом мы тоже поговорим о других гранях, так сказать, твоей личности. Но начнем мы все-таки с севера. Насколько я знаю, ты был недавно участником конгресса и института или университета Арктики, как да. это правильно называется, который прошел в Санкт-Петербурге. — На прошлой неделе. И хотелось бы узнать, что это такое вообще, зачем это нужно, и что ты там делал, что ты там узнал?
1: — Ну, ввиду того, что я там глубоко достаточно вместе с своими друзьями погрузился в север, в север именно как территорию для освоения, территорию для изучения. То есть у нас, в общем-то, достаточно чисто практический интерес. И интерес, назовем так практически патриотический, потому что, в общем-то, север – это огромная территория нашей страны, и, в общем, север – наше все, если так вот все это сублимировать. Но более того, что, в общем-то, 60% Арктики – это территория, принадлежащая России, береговая, береговая линия – это занимает 60%. И все это принадлежит России. И развитие Арктики сейчас, оно связано с тем, что нам ну, становится тесно на Земле. И мы, конечно, заползаем уже во, во все уголки, куда только можно. Там, на всех видах транспорта, не транспорта, пешком, автомобили, самолеты. Вот мы пытаемся это сделать на мотоциклах. Конгресс университетов университет Арктики ⁇ это некая научная... Конференция объединения, объединение, которая объединяет множество институтов, там несколько десятков этих институтов со всех стран, которые имеют какую-либо принадлежность или заинтересованность в Арктике. Но ну, таких стран на самом деле очень, очень, скажем так, немало, но в то же время не сильно много. Даже та же самая Исландия, как вот, ну, ну, это все-таки страна, такая, исходя из своего названия и так далее. Но она к Арктике не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, она развивает арктический туризм. И все равно проявляет какие-то свои интересы в силу географической близости, допустим И у нас же основное противостояние, которое мы там видим, слышим или разговариваем Мы все время там противоставляем Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки Но На самом деле у нас, по сути, очень большие, скажем так и сопряжение, и трение как раз-то по арктическим шельфам и территориям – это Канада и Норвегия, потому что именно они идут уже после нас и по территории, и, скажем так, по своему, по своему внедрению в нее Даня. А входит в это же число, но с Даней у нас каким-то образом умудрились мы наладить, наверное, не контакт, а Даня, в общем-то, активно использует свою часть Арктики, это Гренландию, и поэтому, как бы там, наверное, из-за этого у них, скажем так, противоречий или каких-то, наоборот, совместных проектов с Россией меньше.
0: А, подожди, я тебя перебью, а что значит «использовать»? В каком смысле? Добыча углеводородов? Что?
1: Сейчас, что да еще? уже сейчас на самом деле, на первое место выходит уже добыча углеводородов. Ну и не просто углеводородов, там же ну, практически опять же все это. Вся таблица Менделеева, все, что мы добываем mm -hmm. во всех местах, там все это лежит в Арктике. Просто это сейчас дорого, долго и, скажем так, трудоемко, и наукоемко для того, чтобы это все извлечь. Но ввиду того, что технологии развиваются, мы же совсем недавно присоединили к России... На всякий случай такой огромный кусок, как 50, 52 тысячи квадратных километров. территории России произросла из-за шельфа Ломоносова, который mm -hmm. мы доказали, что yeah, это. Да. И мы сейчас дальше продолжаем. Мы теперь уже хотим перейти 100-мильную зону в 350-мильную. Это позволяет закон, международное соглашение. Поэтому я думаю, что наша страна счетом Ближайшие 3-5-10 лет Она увеличится счетом Думаю, что там на несколько десятков, десятков тысяч И может быть даже сотен тысяч километров
0: А в чем состоит твой интерес?
1: Мой интерес Я что-то назвал Скажем так Патриотическо-исследовательский Что вот значит ты,
0: патриотический?
1: патриотический? Я все-таки сторонник того, что И скажем так, даже не, не сторонник А Приверженец, приверженец того, что основная масса переводка, первооткрываний на севере и первопроходцы это всегда был, были русские. Там, неважно, там, они были там ну, да. татарами, евреями, украинцами, но это были русские как, как общность. И Отдавать право, право первопроходцев, в общем-то, ну, наверное, не очень правильно И всегда хочется же быть как бы в некой струе Из-за этого мы затеяли уже несколько путешествий на протяжении нескольких лет экспедиций на север, которые показывают, в общем-то Кроме русского духа еще показывает То, что все-таки это наша территория Потому что доехать на мотоцикле Или дойти пешком до какой-либо территории Из континентальной части страны Это все-таки значит а, Неким образом продемонстрировать Что это часть нашей страны Как бы не пафосно это звучало
0: То есть кто первый Тут и
1: <связано> даже Да, наверное, <связано> кто, да, да. наверное <связано> так, Раньше же всегда так было ну, поэтому, да,
0: наверное,
1: да. Поэтому доехать там... Правда, на...
0: потом за этого всякие войны
1: случались. Всегда мир, мир всегда воюет. И сейчас воюет, и завтра будет воевать. Это же неизбежно. Мы же всегда что-то делим, а договориться... Ну я, ну, я думаю, что в это время светлое. Жить не придется ни мне, ни в тебе.
0: Это да. Договориться невозможно,
1: потому что каждый прав. Да, у каждого своя правда здесь. Ну оно... И так вот эти институты все собрались... На самом деле было, она носит, скажем так, больше все-таки не прикладной, а, скажем так, теоретический значит экскурс, потому что институты в общем-то занимаются проблемами науки. Арктика все-таки это как макушка нашей Земли и в общем-то на ней все отражается там любые там антропогенные какие-то там с влияния или там промышленные там ну неважно, то есть природный катаклизм это все сразу видно на Арктике, потому что там основная масса воздуха, основная масса воды собирается и потом распределяется, ну за счет того, что мы все-таки шарик, наша Земля шарик, ну во всяком случае я слышал об этом и поэтому там это все выглядит остро, допустим, там они показывали на конференции фотографии, которые поразили даже меня, я путешествовал по Аляске, я там помню эти места, видел фотографии, и показывают, допустим, фотографии, которые были сделаны там 80-90 лет назад первопроходцами, которые делали там те же ледники и те же места. Ну, так вот, когда ты сравнишь две фотографии с разницей там 60-70 В 90 лет, на самом деле Ты начинаешь понимать, э, что происходит То есть там, где раньше был просто ледник Ледяные горы, сейчас река и лес
0: Это истопляется Озоновая служба
1: Наверное, исход. истопляется, но, с другой стороны Погрешность изучения Земли, природы Наблюдения, она, в общем-то, достаточно Скажем так, ну, не знаю Там, 200 лет мы можем наблюдать За всем, mm -hmm. что происходит, и мы можем только предполагать, хотя мы там пытаемся извлечь какие-то там слои льда, воду и так далее. Но опять-таки это все предположение. Может быть, в Арктике это каждые 200 лет происходит. Мы же не знаем этого. Или там каждые 500 лет.
0: Ну, в принципе, да.
1: То есть, может быть, это так вот это также известно у нас с озерами. Там озеро ушло, озеро пришло там потом. Там была пустыня, нет пустыни. Поэтому здесь вопрос-то такой. И ученые, на самом деле, основная масса ученых. Все это было на базе Санкт-Петербургского университета Что немаловажно Это первый конгресс, первый конгресс в России И что меня больше всего порадовало и породило То, что, в общем-то, даже не Аллаверды, А отдать дань должное нашему университету и Санкт-Петербургу Потому что, Санкт-Петербург везде считается городом Как раз вот тот мостик, наверное, точка соприкосновения Европы и Азии Потому что у нас здесь намешано всего И как раз вот эта крайняя точка страны В которой, в общем-то, и уже мы не Европа И в то же время мы еще не Азия И поэтому такой промежуточный Микс, который как бы всех устраивает И все ученые, вот которые Выступали, разговаривали, конечно, они все Начинали отдавать там дань И прошлому науке Российской и современной Потому что Наш чудесный телевизор нам рассказывает много разных вещей, там, и, там, и с этой стороны, и с этой стороны, но, по сути же, никто у нас глубоко не углубляется в какие-то проблемы, кроме тех специалистов, которые этим занимаются. И я слушаю, допустим, там, канадских ученых, там, много, там, много ученых достаточно, руководителей институтов, какие-то профессора там, из, там, из Финляндии, там, из Канады, из Америки. Там. И то, что они говорили, допустим, про наших ученых или про исследования, которые они делают с российскими учеными одновременно в Арктике, ну, знаете, это совершенно другие вещи, которые происходят в телевизоре. То есть мы на самом деле несем, ну, вот с моей точки зрения, с моей точки зрения, где-то, наверное, процентов 70 и даже больше всего экономического, технического и научного потенциала исследований в Арктике. Ну, это на самом деле кусок такой, ну, представляете, да, то есть там, кроме коммуникации, обеспечения, то есть мы еще делаем там анализ, у нас там больше всех станций, у нас больше всех там... Пусть там могут рассказывать, что это там прошлое Советского Союза, там еще что-нибудь, еще что-нибудь. Прошлое не прошлое, но все пользуются нашими данными. То есть если мы, если мы поставляем прошлые данные, ими все пользуются, ну, наверное, все-таки мы что-то стоим да. что-то умеем.
0: Хорошо, а в таком случае... Как ты видишь свою долю участия, опять же, возвращаясь к этому вопросу? Вот Я знаю, что ты и твоя компания, с которой вы часто путешествуете по таким вот неизведанным местам нашей планеты, например, полюс Холода, опять таки упомянула Аляску и многие другие места, наверное. Зачем вам туда? Вот я понимаю, что, да, патриотический интерес, но, во-первых, я не очень понимаю, как до туда добраться? Тем более на мотоциклах. Я, насколько знаю, туда даже на, на поезде, да, да я не знаю, ну на самолете, наверное, можно долететь. Да и и на вообще... самолете, в
1: общем-то, это можно совершить только там два с половиной месяца в году. Тогда есть подготовлена площадка А так ледоколы, либо вот такие средства Которые, значит, выбираем мы Это, наверное, мотоциклы, там, вездеходы Еще что мы, потому что Проблема сейчас с тем... Нет, подожди,
0: вездеход-то хорошо, но по воде, по снегу,
1: ладно Вездеходы лад, туда, я говорю, что вездеходы Только это все промежуточный этап Вот ага. сейчас уже существуют вездеходы, которые Гипотетически могут туда доехать Мы будем как раз их пробовать Но вся суть того, что Всегда приятно быть Кроме того, что в первых рядах при открытии и попытке чего-либо а, Во-вторых, это все-таки Для себя очень важно ну, Есть, там, знаете, в голове вертится идея Вот хочу Вот всегда хотел в детстве там, быть на Северном полюсе когда вырос, возникла возможность побывать на Северном полюсе. Но возможность побывать там туристам в какой-то момент становится неинтересной.
0: Хоть. А вообще там туристы бывают?
1: Да, там бывают туристы. Канада является основным поставщиков туда туристов. Мне
0: казалось, настолько закрытая территория, что... Ну, очень, там... На
1: самом деле очень много туристов. Ну, Кому-то прям... приходит
0: в голову взять тур в Арктику.
1: А почему нет? Побывать на макушке земли, ну, да. как бы окунуться во все это. представляете, вы будете обязательно стоять на... На льде на льду на льду на котором никто до вас никогда не стоял вообще и может быть этому льду миллионы лет.
0: Ну, в моем слабом представлении, вообще, если так, вот у меня воображение такое, наверное, скудное, все-таки Земля, она в виде шара, конечно же, и вот эта земная ось, как на глобусе. Ну, это да? все очень условно, и вот конечно. там, вот этот вот самый северный полюс, где вот эта вот ось, вот там-там. Вот да, да. И указать вот, да, северный полюс. Конечно, да. И вот ты вот хочешь прямо до этой оси дотронуться, да? Да. Если она там есть.
1: Да. Я хочу, кроме того, что дотронуться, я хочу еще показать людям, что возможности как туризма как экспедиции как экспедиционного туризма так и про обыкновенного туризма они безграничны во-первых это просто нужно к этому готовиться во вторых если ты хочешь ты можешь все даже с территории материковой россии на мотоцикле доехать до северного полюса.
0: Ну, при помощи всяких еще других подручных средств как-то Нет, ну это, конечно, переоборуд
1: переоборудованные мотоциклы, которые мы готовим Это, в общем-то, мотосредства Они от обыкновенного мотоцикла в бытовом понимании, конечно, отличаются совершенно кардинально Но, тем не менее, все равно это основа мотоцикла
0: Я вообще не представляю, как это возможно Я не знаю, во-первых, да я не знаю, такая должна быть сильная мотивация Хочешь попасть в книгу рекордов
1: Да мы уже давно в книге рекордов, просто... Как, я, как я, мы любим говорить, вот о, о, мой друг там, Саша Варданян, с которым мы едем, он говорит, вот захочу, переплатить нельзя. Mm -hmm. Вот здесь он прав. Но если хочется, и самое главное, что ты понимаешь, мы же не, с, не, там, не сидели там, выпивали, или там сидели, читали книжку «О!». Завтра поедем хотим Мы к этому идем уже много лет а, Ну до... вот
0: это вот ваше движение только на север Это движение, да. как это можно назвать? Да, это да? на да? самом деле
1: уже вы uh -huh. правильно назвали Это движение Это оно объединяет людей, которые Кроме того, что болеют севером Они связывают север именно С доступностью на тех средствах Которые доступны всем Ну там автомобили, мотоциклы, снегоходы, квадроциклы И так далее И нас уже достаточно много Если раньше там ну, не знаю, там, 10 лет назад, когда мы начинали, ну, там, 15 лет назад начинали ездить, там, в какие-то дальние поездки на мотоцикл к зимой, ну, там, было у нас, ну, не знаю, 10-15, там, uh -huh. ну, может быть, там, 20 человек по всей стране, кто, там, ездил на мотоцикле uh -huh. более-менее зимой, э то теперь таких людей уже, я думаю, что даже не сотни, потому что это становится доступным, это становится притягательным, более того, это... Ввиду того, что движение расширяется, людей становится все больше и больше, это значит, все-таки не только нам дает и адреналин, и ощущение того, что ищут все люди, там и новизны, и, скажем так, своего «я», то, что «я это могу». Ну, на самом деле, можно рассказывать там про героические какие-то там всякие вещи, но мы уже давно пришли к тому, что если у тебя в путешествии или там в экспедиции нужно проявлять героизм, и ты что-то преодолеваешь там через зубы там и так далее, значит, ты просто плохо подготовился.
0: Ну, не знаю, мне кажется, все равно такие вот, ну, назовем это экстремальной поездкой все-таки, такая безумная идея может закраситься в голову, ну, человека лет 20, ты же взрослый мужчина.
1: Потому что, знаете, по поводу экстремальных поездок, экстремальная поездка – это в Турцию на 7 дней лежать на пляж. Согласна, Я, да. Если Если честно, ни разу не смог. Вот вообще, вот сколько, сколько раз пытался там, кроме Турции, там все возможные другие, значит, четыре дня, все. Понимаю. Да. Потом все. А, то
0: есть должно все время, как в калейдоскопе, меняться все надо. Да нет, что здесь продолжает. же
1: ощущение, здесь же не картинка, которая там. Ну, на севере картинка на самом деле для того, чтобы понять северную картинку, нужно быть на севере не один, не два и даже не три раза. Потому что, когда ты смотришь на эту картинку первый, второй, третий, пятый раз, эта картинка одинаковая. То есть вот можно сделать фотографию, как бы там, и просто смотреть на эту она все время одинаковая. Но когда ты смотришь на эту картинку 10, 15, 20, 30 раз, то ты начинаешь понимать, что эта картинка все время разная. Даже не то, что там каждую минуту или там каждый месяц, а от каждого твоего взгляда, потому что свет по-другому падает, там, взгляд у тебя изменился. Это все по-другому. Я же вот привожу пример, он уже такой прессовый языцик стал. У северных народов 81 наименование «снега».
2: Восемьдесят
1: 81. Я пробовал на русском изобразить. Нет.
0: Не более 10 вариантов.
1: 100, да. 81 номинование.
0: Uh -huh. Нет, мне, в общем-то, не нужно объяснять, в чем привлекательность Севера, потому что мне тоже вот там очень нравится, и я это все очень люблю. Я не люблю вот южные места, но вот... Э Почему тогда именно на мотоциклах? Ты бы мог как бы побывать там и в качестве туриста, и увидеть все то же самое? еще <laughs> Ну, здрасте. Ну, просто... На ледоколе, на самолете, боже мой, там да все равно было... все эти медведи белые страшные.
1: Ощущения внутреннего нету. Когда ты на мотоцикле, ты же э -э погружен. В эту ситуацию погружен в обстановку На ледоколе ты сидишь на железной коробке Сможешь по сторонам В самолете ты вообще просто в железной коробке И смотришь в отверстие, которое тебе разрешили Причем еще не каждую минуту Тебе разрешают туда смотреть А, а мотоцикл ты все время наружу Снег, дождь, ветер, жарко, Что, холодно Там дорог нет? Дорог нет
0: И как тогда?
1: Там, где нет дорог
0: Боже! Нет, я вообще не понимаю, как это вообще физически может быть. Я, я не знаю, то есть вы отправляетесь из какой-то отправной ту точки. Ну вот как вот ты в своем воображении это представляешь, откуда?
1: Мы начинаем, планируем это начинать с ну там грубо отправная точка приблизительно Новый Уренгой. Потом мы идем по континентальной части до окончания береговой линии, потом дальше на остров. На острове базируемся. С оттуда уже начинается прямой бросок. бросок Это приблизительно 2700 километров до Северного полюса По льду Да, по льду, по торосам
0: 2700 километров Боже, подожди, мне кажется Там, помимо того, что там нет дорог Там вообще ничего нет, ни связи Ни ну, спутник, бензозаправок
1: Спутниковые телефоны ну, запра... да. Заправки нет, но мы надеемся К тому времени господом построит. Да нет, конечно топливо с собой
0: Ну В какое количество-то нужно?
1: На самом деле нужно не очень много, нужно всего по 600 литров на каждую единицу mm.
0: Хорошо, но весь провиант, еда, все остальное, мы, все, что там может быть в еди... В дороге домики. мы не едим Вообще?
1: <с> Практически <с> Да не, сейчас же уже все на есть На
0: подножном корму
1: можно, да, не зависит Снег, вода есть везде, правильно? Mm -hmm. То есть, проблема с... Основная проблема с водой, как бы она ну, достаточно решаема mm -hmm. А все вот эти сублимированные еда, нам нужно на самом деле месяц Месяц можно голодать Месяц, да? Ну, то есть нужно месяц Но мы планируем угу. А там уж как повезет
0: Не знаю, откуда сила тогда на поездку Вообще нужно согревать организм чем-то
1: Мы будем двигаться так, все иду. время Там все время ты в движении Там,
0: чтобы двигаться, то тоже нужно Созерцания на севере
1: нет Если ты на севере начал созерцать То похоже, что ты уже приехал то есть поэтому, да, то есть либо ты уже замерз, либо ты находишься в той стадии, когда ты уже близок к тому, что ты замерзнешь
0: Как ты себе представляешь, какие там температуры? В какое время года, во-первых,
1: это будет? Ну, как понимаю,
0: летом белые ночи, ну, в смысле, нет, полярная Нет,
1: нет, нет, это февраль-март полярная и, зима
0: только заканчивается
1: И апрель, и кусочек апреля может uh -huh. быть, там все зависит от того, как будет ледовая обстановка На самом деле... Основные проблемы при путешествии там, на север в такие места там, и так далее Это медведи и полыньи То есть движение льда, если лед двигается, то можно попасть в такую ситуацию Когда тебе просто будет ну, не перейти на ту сторону Поэтому мы готовим технику так, чтобы был шанс переправиться там, через полыньи, там до определенного там, величины На чем? На этих мотоциклах, ну, чтобы они были плавучи плавают? Ну, чтобы они плавали, угу. Ну плавают условно, не брасом
0: ну а если вдруг понадобится помощь, ну понимаешь, там человек провалился под лед, он, не дай бог, конечно, ну, как вот оттуда достать, ну мы если убрём. это невозможно, да... Мы умрем. И бросите друга, <сícoughs> товарища.
1: <сícoughs> не, ну, во-первых, как бы мы готовимся к тому, что при возникновении каких-то либо нештатных ситуаций, которые они обязательно возникают, просто... Готовимся к тому, чтобы Если не совсем их избежать, то хотя бы Минимизировать. Ну, это специальное оборудование Там и спасательные, и специальные костюмы И, и в общем-то, ну, сейчас уже достаточно Много чего придумано а, Конечно, там При определенных там, стечениях Обстоятельств, там, это все может, может Нам повести, и так как все-таки Есть у нас там северный путь, по которому ходят Ледоколы, то там в удобоваримой Какой-то близости, там, ну, не знаю, 300-500-600 Километров может оказаться ледокол На котором будет вертолет, который гипотетически там mm -hmm. сможет нас эвакуировать, если что. Mm -hmm. Ну, а так, в общем-то, нужно рассчитывать на то, что там у тебя будет как минимум неделя для mm -hmm. того, чтобы созерцать пока там, ну, не знаю. Там.
0: А ты знаешь, что там живут белые медведи, они очень опасны.
1: Да, белые медведи я знаю. Это как раз. И они могут медведи нет гораздо
0: ближе, чем ледокул.
1: Да, причем они, как правило, так и оказываются. Ну что, мы будем учить, наверное, какие-нибудь песни, танцы Все же рассказывают, что можно там Есть истории Заговорить когда... зубы им. Да, когда... ерунда. <laughs> когда люди играли на огонь Им говорят, у
0: них такой череп, что даже не прострелить, не прострелить его
1: Будем дружить, стрелять не будем
0: Ну, не знаю Ну, хорошо, допустим а Если захотелось все-таки поесть, там вот костерик развести Кстати, на это медведи очень любят идти Не, медведи идут на Тюлени запах еды да. Человек по вот. едой, поэтому они идут на а -а -а. запах еды Ага -а -а.
1: Ну, мы будем там, не знаю, ну, будем им рассказывать, что мы здесь не по этой части, поэтому пусть идут дальше.
0: Хорошо, допустим, вы, допустим, да. добрались вот до этого самого э, верхушки этого глобуса нашего, шарика, потрогались за, за эту ось, и что вы там будете делать?
1: Мы хотим взять, ну там у нас целая грядка есть того, что мы собираемся сделать, там взять пробы льда, взять, попытаться найти, если будут там полыни в этом районе, взять пробы воды. Ну, есть вещи, которые, в общем-то, которыми нас озадачивает русское географическое общество, там тот же Санкт Петербургский университет. Они вас поддерживают, конечно.
0: Да, образом? это все равно,
1: да? конечно, это под эгидой русского географического uh -huh. общества, там при поддержке Института Арктики, просто. Все равно есть некоторые вещи, которые как бы, ну, необходимы. Там температурные графики там, именно на месте. Потому что так-то мы наблюдаем же, там с достаточно большой погрешностью метеостанции. Там направление ветра, направление там, uh -huh. динамика температуры, давление, там, движение льда. Это же все, потому что движение льда оно может быть, вот а основные массивы могут идти там, в одну сторону, допустим, а внутри этих массивов, там, где лед раскол, они, допустим, в другую сторону. Это же понятно, что уже достаточно все изучено, но, знаете, знаний много не было.
0: Ну, помимо вот этих медведей и прочих опасностей, еще погода же тоже она меняется, потому что вот сейчас ты так рассказываешь, и мне представляется такая мирная картина.
1: Мы, Солнышко, Так светит, Мы так и да. надеемся, что так и будет.
0: Да, а там же может быть вот похуже, чем в Аркуте, про который ты рассказывал. Может там... быть,
1: но мы постараемся как-то, то ли подобрать время, то ли изучить вопрос, чтобы природных ну природный катаклизм от них никто не застрахован. То есть природный катаклизм это форс-мажорные обстоятельства, которые не спрогнозировать, не ни изучить никто не может. То есть они вот возникают раз и есть, особенно на севере. То есть при в прочих равных условиях, допустим, там, одних и тех же там, метель или событий движения льда, это всегда происходит по-разному. Поэтому к этому подготовиться ну, можно только теоретически. То есть попытаться не влипнуть, когда изначально там, область низкого давления или там, резкая смена давления, то ну, можно этого, там, к этому подготовиться. А когда это все на фоне, скажем так, хорошо изученных объективных факторов происходит, ну что, не повезло. А температура, там же не холодно в это время. Ну, температура порядка, не знаю, там, 23 30 градусов мороза. Нам-то как раз-то в этой всей ситуации мороз-то как раз только в помощь. Потому что чем сильнее мороз, тем прочнее лед, тем меньше полновни, тем меньше движения ветра. Как только uh -huh. начинает падать температура, в общем-то сразу происходят те вещи, подниматься вернее температура, с сразу происходят те вещи, которые Но это нам... Можно очень...
0: предсказать?
1: Ну, с какой-то, скажем так, достаточной точностью, да.
0: Потому что вот сейчас по прогнозу погоды в Петербурге должен идти дождь и...
1: Может, возможно, Петербург город-то большой, возможно, где-то идет дождь
0: Возможно, да А если представить самое страшное Ну, не самое страшное, но такую вот страшную ситуацию Допустим, тебя оторвало на льдине одного Без мотоцикла, без пропитания, без связи это мечта <сёк> Нет, ну, с таким человеком невозможно, конечно, разговаривать Какая ну, что? мечта, я, что конечно... хорошего конечно... А там вокруг голодные эти медведи ходят Первый, нет, нервный, ну, что, второй, нет, самый злой, нет, злой я, там нет, третий, берите ситуацию, в этой
1: ситуации что я могу сказать? Я умру, но умрем мы все, рано или поздно Конечно, я буду пытаться каким-то образом выжить Каким образом я буду выживать? Ну, слушайте, я даже не хочу думать о том, что я окажусь один на льдине с медведями
0: Поэтому, вот, уважаемые наши слушатели, я напоминаю, что у нас в студии сегодня мотопутешественник Олег Капкаев. И именно поэтому он оказался, видимо, в иракской тюрьме и выжил после этого. Потому что он не боялся ничего.
1: Нет, как раз-то я боялся всего и боюсь до сих пор всего. Но боязнь – это значит просто прогнозирование гипотетических опасностей и подготовка к ним. Ну, то есть нужно все время в голове проигрывать какие-то варианты, и, не знаю, там теоретически к ним готовиться, к тому, что... Можно
0: сколько угодно к ним готовиться, но... А Здесь все, же, все как правило, от... все происходит совершенно неожиданно Все, все зависит дуное. от духа
1: Если ты как бы морально был готов к этому Все время готовился к каким-то событиям, которые нештатные произойдут И они произошли То ты, в принципе, внутренне к этому готов
0: Бах, провалился в расщелье, ну ха-ха-ха
1: Нет, ну не ха-ха-ха Ты провелся в и ты знаешь, что надо делать Растопырить руки-ноги Пытаться зацепиться там крючьями там, лидоробами и так далее А когда ты к этому даже теоретически не готов Ты можешь быть там с следоробами чем угодно И будешь падать туда, как мешок ну, то есть, как бы, вот...
0: То есть, ты упоминал месяц, это вместе с дорогой и пребывание там. Да. А там сколько будешь находиться?
1: На самом Северном полюсе? Да. Недолго.
0: Ну, а есть там в планах посетить наши вот эти станции какие-то? Да, Вообще конечно. туда мы, пускают?
1: Да, пускают, мы планируем. Мы То есть там можно пускают. поесть даже? Нужно с, согласовать с 43 организациями, чтобы У. 43 организации нужно согласовать. Часть из них международные для того, чтобы попасть на Северный полюс. И мы планируем действительно потом оттуда уже двинуться в сторону нашей, в сторону нашей станции. На Борнео, и там уже, скажем так, завершить свое путешествие и уже думать о том, как оттуда выбираться.
0: А об этом тоже нужно думать? Разве ну, это не так же, как обратно,
1: как и туда? Видите, мы, конечно, если у нас пройдет все так, как мы собираемся, mm -hmm. ну, как мы планируем, это же да тема, да, то, конечно, пойдет. мы хотели бы вернуться до континентальной части и точно таким же способом, как мы поедем туда. Но на крайний случай мы рассматриваем вариант, что мы вернемся на нашу станцию, и уже оттуда мы будем каким-то самолетом.
0: Хорошо, я предлагаю прерваться Буквально на пару минут, послушать Битлз Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Мотопутешественник Олег Капкаев И потом мы продолжим наш разговор Тут рассказывает мне наш коллега Александр Цыпин и Олег Капкаев, наш сегодняшний гость, про белых медведей, о том, что они ничего, памяти у них нет, эмоций у них нет, поэтому они просто подходят и жрут.
1: Да, примерно так и происходит. То
0: договориться с ним не удастся все-таки, а ты мне врал.
1: Договориться можно со всеми. Нет. Все зависит от усилий, которые ты приложишь, и от того предложения, которое существует в этот момент между договорящимися сторонами.
0: Ну, ты же сам сказал только, что слушатели наши этого не слышали, что если ты даешь ему какую-нибудь печенюшку или что-нибудь такое вкусное... Нет,
1: кормить медведя, белого медведя, если ты находишься... Это только не, раззадорит. Да, не в защищенном пространстве, и это как бы, ну... Ты тогда сразу решил, что следующее после печеньки и сгущенки будешь ты. Mm -hmm. То есть ты сам это сделал.
0: Да, страшное дело. Допустим, ваша поездка осуществилась, но ну, я надеюсь, так оно и будет. Что будет дальше? Нужна какая-то мечта, цель, задача. Пока вот... мечта
1: Северный полюс. Как бы, чтобы было две больших мечты, ну, наверное, надо быть очень большим, великим человеком. Мне надо просто не достиг еще такого уровня своей, как бы, Нет, но это
0: уже называется, наверное, не мечта, а планирование.
1: Да, поэтому, как бы, вот у меня пока есть мечта Северный полюс. Как она будет реализована и когда будет реализована? Пока 2018 год, пока все складывается так, как мы планируем.
0: А вот из предыдущих таких мечт, э, что осуществилось? Вот последняя самая мечта.
1: Да практически все.
0: Нет, ну вот из последнего.
1: Ну, из последнего. Даже не знаю, как вот полюс холода осуществился. Это тоже была как бы такая точка, которую я хотел. Причем я хотел это зимой. Все, она осуществилась. Там, потом это была вспышка, когда мы ездили вот тот же полюс холода и Магадан. Это была вспышка доехать до а, океанов как бы, вот, зимой. Потому mm -hmm. что летом там были, в общем, была идея зимой. Mm -hmm. Когда идея там все время зудит, она уже превращается, там, скажем так, в некую часть мечты.
0: Но мне вот, я к чему это спрашиваю? Мне интересно, а что что ощущаешь ты, когда возвращаешься домой после этого? Ведь мне кажется, что долго после этого в покое находиться невозможно.
1: А, ввиду того, что, наверное, все-таки склад у нас у всех, и у моего характера такой, что мы все, все время находимся не в покое, но когда возвращаешься домой, конечно... Во-первых, новый взгляд на все. Ну, объективно, он всегда другой, потому что э, те же самые улицы и те же самые люди, которых ты видишь и, и окунаешься... Кажутся ничтожными. Нет, почему ничтожными? Они кажутся другими. То есть потому что ты начинаешь понимать, что ты только что окунался в такие вещи, в которые эти люди пока даже мысленно не могут окунуться.
0: Мне кажется, в принципе, это после любой поездки такой был. Да, но Да, но когда, 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 но
1: когда это сюда. связано, скажем так... С неким, с неким экстримом mm -hmm. И с глобальным Скажем так, территориальностью ну, То есть это огромные просторы, огромные массивы всего Там энергии, огромные просторы Огромные просторы холода, огромные просторы снега там. Это все объемы И когда ты возвращаешься вот, там, В замкнутое пространство там, не знаю, В квартиру, в улицу, в город Ты начинаешь понимать, что Разделение между тобой, между тем, кто ты там и кто ты здесь, оно просто вот, ну, лежит даже не то, что в разных плоскостях, в разных измерениях. Это как бы, ну, вот мы, наверное, за этим и едем.
0: Хорошо. Я напомню, что в студии у нас Олег Капкаев, и в начале программы я сказала, что тебя же процитировала, что твоя личность не ограничивается только... Экстремальными мотопутешествиями. И я тут про тебя, знаешь, про тебя пишут в интернете всякое разное. Хорошая надеюсь. Ну, ты знаешь, оно такое неэмоциональное, а скажем так, просто констатация фактов. Ну, вот, например, Википедия знаменитая пишет, что.
1: знаменитая тоже мной.
0: Да, ты там есть. Что ты российский путешественник, мотокастомайзер, дизайнер, бизнесмен и общественный деятель. Вот давай по порядку. С путешествиями все ясно. Мотокастомайзер тоже более или менее. Хотя, в общем-то, для меня это слово загадочно немножечко звучит. Но я, я примерно представляю, о чем идет речь. А дизайнер?
1: Знаете, я иногда делаю... Шьешь одежду? Нет. Шляпки? Шляпки – это тоже мечта. Бусы. Бусы только для туземцев Да нет, я делаю некие вещи Там из дерева и из железа Скажем, назовем это так Индустриальный дизайн Ну, это могут быть там шкафы, столы Подставки там. У нас на самом деле достаточно много разных вещей Из чего вещей. ты
0: делаешь?
1: Из металла, из запчастей мотоциклов, из дерева. А, то есть все, что осталось от мотоцикла, ты это... Ну, не это совсем это... так все. Шкафы. По получается, как бы там эпизодически откуда-нибудь все-таки это вытащить, или там с каких-нибудь свалок, там в турчермет и так далее.
0: Да, любопытно. А вот что касается части «Общественный деятель»?
1: Ну, я кроме того, что член Русского географического общества в общем-то, много чем занимаюсь. Ну, еще есть, как бы, назовем так, несколько благотворительных стезей, которыми я занимаюсь. Я не люблю в этом говорить публично. Ну, зачем? Ну, это, в твою пользу. Это же дело каждого, поэтому пусть там каждый совершает. решает.
0: Абсолютно согласна. Ну... Что касается бизнеса, тут то -то тоже, наверное, в общем-то, ничего такого особенного. А Вот я, например, с интересом обнаружила, что ты, оказывается, военнослужащий. В каком да. звании?
1: Я уволился капитаном Красной <связывая> Армии.
0: А как, тебя, как ты туда попал вообще? Почему ты решил на эту стезю пойти? Сначала ты была решил мечта уйти? быть
1: военным, красивым, здоровенным.
0: <связывая> Папу, наверное.
1: Нет, у меня практически нет родственников военных. Ну, как-то так исторически сложилось, что хотелось. Это оказалось мужественным, казалось важным, значимым, настоящим мужским делом. Мужчина же кто? Воин, путешественник. Ну да. А все остальное? Ну, охотник. А так все... Остальное это уже такие, скажем так, производные от мужчины.
0: А какой род войск?
1: В авиации, да.
0: И где ты служил?
1: Я служил на Дальнем Востоке, в Забайкале.
0: Понятно. У меня отец... Тоже полковник я, ВВС Я помню Да, вот он служил немножечко в других местах ну, естественно, где-то в начале 90-х, как тут пишут, ты закончил военную службу да. и ну, как, как многие, наверное, другие, насколько горько было расставаться вот с этой намеченной стезьей в жизни? Как вот, вот практически ты же мечтал, наверное, об этом какое-то время э, в своей жизни, в школе, может быть, там готовился как-то к этому, служил, и потом вдруг раз все это в нашей да стране раз... меняется и приходится меняться самому.
1: Да, расставаться было. Я помню даже день, когда это все произошло Когда у меня созрело решение в голове Потому что э, мы воспитывались много лет, скажем так На вещах, которых сейчас нет Это, не знаю, назовите это патриотизмом, там, как угодно Хотя, знаете, есть такая поговорка Что когда стали часто говорить о патриотизме Похоже, у вас заберут деньги Поэтому вопрос Ну, то есть вот я там всю свою молодость там Пока учился и так далее То есть я думал о большой стране, о защите и так далее, и так далее. То есть это все-таки военная это же такая же необходимая часть, как и там и врачи и учитель, и милиционер. То есть это, это, этого не избежать. Потому что э, все-таки защищать непосильно нажито все, что непосильно нажито трудом, как бы, его необходимо. Но наступил момент, как раз это был как, 91 год, когда в стране все перевернулось с головы на с ног с головы на ноги. Тем более сообщи,
0: что твоя родина это Латвия
1: получается. Да, тогда значит Латвия отсоединилась, выяснилось, что в общем-то я уже практически нахожусь в захватнической армии, там терету. Ну, это был сложный политический и моральный процесс, но убила меня, она действительно убила меня как военного. То есть я столкнулся с тем, что к нам приехал. Генерал армии Рыков Тогда он за Забайкале был И я просто запомнил И вот он, выборы там, вот это все И он разговаривает с нами А потом выступает по телевизору И говорит о том, что если будет война То мы в ней не победим Служить в армии, которая не победит И в которой люди, которые будут, в общем-то, посылать тебя на смерть, считают, что они не победят. Ну, это смешно. Для меня, вот, как для военного... как да для... не
0: смешно, это страшно.
1: Для меня, как для военного, как человека, который, в общем-то, рос на других каких-то идеалах, ну, для меня это было даже не то, что странно, для меня это было шоком. И я понял, что я больше в этой армии служить не буду. Ну, каким образом я могу служить в армии, если я знаю, что заведомо, что никто не верит в то, что мы победим. Угу. То есть, во-первых, это же полная деградация духа. Кроме того, что Полная деградация духа это полная деградация самого представления об армии и о людях, которые там. Даже если ты там так считаешь, и так далее, ты вообще должен, как бы, не знаю, там, всем рассказывать, что мы молодцы, и всех победим. Иначе ни одна армия не выживет. А вот этот промежуток, когда там 90 91 92 до 95 -го года,
0: да, это наши, было ужасное время. Я очень хорошо это помню. Же, ну, по все, своему отцу,
1: лень, но это ужасно. Ну так?
0: Он лишился практически всего, что Да, было.
1: да, так и было. Да. У меня командир эскадрильи Боевой летчик, два ордена красных звезды mm -hmm. И я потом уволился и через какое-то время Там уже через много лет Приезжал к нему, его перевели служить э, Здесь Владельное поле Боевой подполковник э, Две дочки, 14-16 лет Комната 9 метров в общежитии Ну, слушайте, это Так не уважать свою армию mm -hmm. это, yeah. да. Ну, это смешно Ну, yeah, опять-таки, так сейчас ситуация выровнялась все равно это все идет по спирали, по кругам, поэтому все вернулось, потому что люди, скажем так, не люди, а общество начинает осознавать вещи, которые мы к этому ведем ну, медленно, там, да, хочется просто пожить в нормальной стране, как начали говорить, но мы все равно к этому придем, и к врачам придем, и к милиционерам, и к учителям, и к военным, все равно все приходит
0: Может быть что Жаль, значит? что только во времени там не придется мне, и да? тебе. Да. Почему же? Скажи, навыки, полученные тобой за годы военной службы, как-то тебе пригождаются в твоих экстремальных путешествиях?
1: Мне так хочется сказать, что вот все, что я умею, я научился в армии. Ну, это так. Да, ну, я верю. Так. Вот практически все мои навыки Которые у меня есть И в быту, и в экстремальных ситуациях Они все получены там Я потом их просто развивал каким-то образом там Или совершенствовал Или там, э, не знаю, там, видоизменял их Но вообще они все получены там Ну потому что, не знаю там, Бежать 10 километров, при этом Спать, есть, пить И все остальное
0: Одновременно
1: Одновременно. Это только в армии можно научиться
0: еще вот под занавес нашей программы тут про тебя прочитала, что в 2010 году тебя назвали лучшим дизайнером, я, ну, я так по темам скачу по-разному, да, да, да. от одной к другой, Санкт-Петербурга по жилым интерьерам. Что за жилые интерьеры ты я... дизайнировал?
1: Нет, у меня было несколько там проектов, но этот проект этот был, это была моя квартира, собственно. Ну, да, она сделана достаточно необычно в таком, скажем так, и эклектическом, наверное, все-таки стиле но там часть индастриала и часть, в общем-то, Востока, поэтому как-то... Ну, оце люди оценили, всем понравилось. Мне нравится.
0: И какую-то премию даже получил.
1: Премию там было, да, я получил премию, и кроме денежного выражения ты имел и материальное, и как бы моральное подтверждение того, что я, в общем-то, что-то Ты такой
0: действительно многогранный человек. И...
1: А еще я хорошо танцую.
0: Правда? Конечно Какие танцы?
1: Только танго Да Весь С трудом ради... нам, нам не продемонстрировать это по радио Но если мы постараемся, то мы сможем
0: Еще тут написано, что ты являешься любителем Востока
1: Да, я татарин, поэтому как мне Восток не любить?
0: Ну, в моем представлении, любитель Востока – это человек, который лежит в халате, в расписном, весь в коврах, там, с кальяном, и перебирает пальцами лениво струны ситара какого-нибудь. Вот.
1: А прекрасные гурии перед ним танцует танцы. Ну, допустим, да. Ну, на пенсии.
0: Нет, а вообще в чем выражается твоя любовь востока и почему? нет, почему понятно?
1: Восточный, ну, почему-то понятно, что корни, а так-то восточный менталитет и взгляд на жизнь.
0: А в чем разница?
1: Разница э, взгляд на жизнь и восточный менталитет заключается в том, что э, мысль человека на востоке, она распространяется не в пространстве, а во времени. То есть она всегда. Ну, то есть восточный человек думает о вещах, которые... Он не думает о том, что нужно поставить чашку на стол. Он думает о том, что завтра зайдет солнце. Ну, так вот, чтобы там гротескно Это выглядело именно так Кроме этого, восточный человек Он, скажем так, внутренне Готов к тому, что все изменения Которые происходят его в жизни Они происходят ему во благо Или он старается эти изменения в жизни Обернуть его во влагу Ты веришь в это? Я в это верю, да Кроме этого, восточная общность, вот мы Восток мало изучаем, но вот вы же знаете, что в восточных странах же практически, ну, не практически, а нету детей-сирот. Да.
0: Ты имеешь да. в виду Ближний Восток, Дальний да. Восток бли или какой бли ближний Восток? Ближний Восток. Да. То есть ты фанат Ближнего Востока.
1: Ну, в общем, там Азия, а... Азия, это вы уже про Азию говорите. Да. Там вот это все. Нет, это я не фанат Азии, я фанат именно вот Востока. Угу. Центральный там и Ближний.
0: Ну, тебе удалось там много где побывать.
1: Да, и... да. Так и... что
0: ситар в этой картинке моей лишняя. Что то такое. Да, нет,
1: почему же? Отлично. Но на пенсии.
0: А тут еще написано саксофон.
1: <свес> да, я играл когда-то на саксофоне. Ну, пытался, скажем так. Ну, сейчас буду опять пытаться.
0: <свес> как интересно вообще. Напоминаю, что у нас в студии сегодня был Олег Капкаев. И на этом мы, наверное, не закончим наш разговор. Приходи к нам еще. Будет очень интересно послушать не только о твоих мечтах, но и твоих многогранных, так сказать, гранях И таких вот удивительных вещах Которые тут в твоей жизни происходили Спасибо за интересный рассказ И я пожелаю тебе удачи, конечно Во всех твоих благих начинаниях И спасибо за то, что ты пришел и порадовал нас своим рассказом
1: Спасибо вам и спасибо тем, кто слушал и поддерживал меня